0: Даже не знаю, как начинать этот выпуск. В мире сейчас происходят чудовищные события, и не то, чтобы мы очень можем о них что-то сказать, потому что половина ведущих этого подкаста находится в России, и за неправильную точку зрения бывает наказание в этой стране. Но от себя лично скажу, что я каждый день боюсь читать новости, каждый день боюсь, что становится все хуже и хуже. Мне очень горестно видеть то, что я вижу в новостях, и я очень сильно сопереживаю своим украинским коллегам и друзьям. Я категорически против войны, против убийств, против насилия, против военных операций.
1: Я отношусь ко всему нейтрально. Поэтому ничего, ни в плюс, ни в минус говорить не буду.
0: Мы постараемся занимать такую же позицию, которую занимает Швейцария. Она не является а, ничьим сторонником, не занимает никакую сторону конфликта никогда. И я понимаю, что, наверное, сложно, а, сложно будет слушать подкаст, учитывая, что мы не можем высказаться в нем а, на эту тему. Но предлагаем вам воспринять последующие выпуски этого подкаста как вещь, которая поможет вам хотя бы ненадолго отвлечься от происходящих ужасов. Ну да. Давайте сделаем, да, как, как Валерон предложил в чате, сделаем наш подкаст и наш чат в Телеграме таким островком моральной безопасности, где царит дружба, где мы поддерживаем друг друга и всегда готовы пообщаться, всегда готовы выслушать. И, надеюсь... Остальная часть выпуска не будет звучать как какая-то издевка, мы ни в коем случае не хотим, чтобы так получилось. Мне сложно это все говорить, потому что мне очень хочется высказаться, но я не могу. Хоть я, я лично и нахожусь в другой стране, но я переживаю за Валерона, за своих родных, за близких, которые у меня остались в России, вот, поэтому больше, пожалуй, на эту тему говорить ничего не буду.
1: Да, еще сегодня возможно заключить выпуск шоурума, потому что уже происходят какие-то проблемы с интернетом и неизвестно, что будет к следующей неделе, поэтому мы на всякий случай всех любим и целуем, если что, Денис будет выпускать, выпускать европейскую версию шоурума. Уже без меня.
0: Я думаю, у тебя, у тебя сейчас был такой э, безысходный истерический смех, правильно?
1: Ну да. Какой он еще может быть в этой ситуации?
0: Да, я постараюсь продолжать выпускать шоурум во что бы то ни стало. Но я очень надеюсь, что все еще будет способ через неделю записываться с Валероном все-таки какие-то сервисы еще должны продолжать работать. Вот, например, Zoom, по которому мы сейчас созваниваемся, он разрабатывается китайской компанией, принадлежит китайской компании. Может быть, он все еще позволит нам держать связь. Так нет, дело-то в... в
1: интернете. То есть если интернет не будет, то уже неважно, какой сервис. Да,
0: если, если интернет в России превратится только в рунет то тогда, да, тогда ну, остается будет сложно.
1: письма. Письма, я думаю, во время войн всегда же письма доставляли. Буду писать тебе свои ответы на твои вопросы, ты будешь их зачитывать. <сёк> ну, пытаемся шутить в такой нелегкой ситуации.
0: Да, я хотел еще добавить одну деталь. Я знаю, что у нас есть э, слушатели и даже дорогие слушатели из Украины. Э, и я хочу обратиться... Ну, предыдущие мои слова... Касались всех слушателей Сейчас я хочу обратиться к дорогим слушателям из Украины Мы понимаем, что вам сейчас не до финансовой поддержки нашего подкаста Возможно, вам нужны будут деньги для обеспечения своей безопасности Или для переезда, или для чего-то еще Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь отменить вашу подписку на Патреоне Мы поймем мы не обидимся, мы понимаем, что вы любите наш подкаст, но э, хотим, чтобы вы были э, спокойны и безопасности. И, короче, э, вы сами все понимаете.
1: Давай заканчивать. Это а уже слишком депрессивно. Надо переходить на другую ноту.
0: Это был небольшой дисклеймер. Мы теперь переключаемся на другие темы. Как обычно, это. 167-й выпуск еженедельного подкаста «Шоурум». Уже язык не поворачивается назвать его развлекательным.
1: Теперь это отвлекательный подкаст «Шоурум». Меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. Мы начинаем. Да. Чтобы немножко отвлечься от всей этой истории, я, наверное, расскажу то, что я расскажу. Совершенно случайно наткнулся на днях на такое видео, как правильно не то, что курить сигару, а поджигать сигару.
0: Оу, вау, вау, вау! Курение вредно для вашего <связан> здоровья. Да, да, да,
1: ребят, курение вредно для вашего здоровья, и это чисто как бы я все рассматриваю в рамках ознакомления. То есть, ну вот именно культура. <связан> <связан> Нет, Первая доза бесплатная. Я про культуру. То есть, как, как вообще это все? там Джентльмены садятся, красиво, нарядные. И начинают беседу, пьют дорогой виски, алкоголь тоже зло, не пейте его. Вот. Но как бы, культура есть, она уже веками складывалась, были джентльменские клубы, все вы помните этот знаменитый джентльменский клуб, где, который посещал брат Шерлока Холмса, Майкрофт, где они все собирались и дружно распивали виски, читали газеты, общались на какие-то темы, курили дорогие сигары.
0: Подожди, у Шерлока Холмса был брат? Да, Майкрофт. Минутка ликбеза.
1: Так вот, как бы культура была, и многие люди придерживаются ее и стараются какой-то вот сохранить вот этот дух джентльменских клубов, каких-то... Душок. Какой-то, знаешь, стиль... И канал, собственно, человека, я не углублялся, кто он такой, и я, как, как выяснилось потом, у него там и сайт есть, и вроде как он там даже торгует чем-то, то ли обувью, то ли чем-то, ну, короче, он как-то э, относится тоже ко, всем, ко всей этой теме, но не суть, в этом видео он сидит с какими-то важными шишками из Давидов, помнишь Давидов, да? Нет. <с> ну, да <с> Короче, эти ребята А там отец и сын Они как бы в теме Всего этого курения Оба Давидовы? Не, у них другие фамилии Сам, сам этот Давидов э, Он уже Подожди, Давидов или Данхил? Вот тут я что-то засомневался Сейчас, погоди, я гляну ссылку Потому что, возможно, Данхил Звучит более по-британски Нет, Давидов, Давидов Удивительно, но Давидов у них фамилии не Давидов, но они представляли какую-то важную верхушку этой фирмы.
0: Топ-менеджеры.
1: Ну, да, наверное. И сидел вот этот мужчина, чей канал, они все в потрясающих, видно, дорогих итальянских костюмах сидят, красивые.
0: Что ты сказал, сидел мужчина Чайхана?
1: В Чайхане, да. Сидят в чайхане, короче, такие сигары, там, кальян.
0: Дело было в Москве, что ли?
1: Да-да-да. На Кутузовском. Заказали себе этот хачапури по-аджарски. Ну так вот, они все сидят, ну, мы ссылочку на видео приложим, кто нибудь смотреть, там три мужчины очень ухоженные красивые.
0: Как-то... Иди сюда, дружок-пирожок.
1: Ну, типа того. Короче. Так,
0: ухоженные мужчины красивые. Красивые мужчины. У них
1: дорогие костюмы. У них э, красивые стильные аксессуары типа запонки. Там какие-то цепочки из кармана для часов вот этих вот, которые на цепочке. Э, какие-то Тут цепочки влацканы, там, платочки воткнуты. Ну, и видно, что человек за собой следит, он аккуратный. И видно, что костюм за ним. Костюм на нем не за тысячу фунтов и не за две, а за очень-очень много. Типа, они
0: в костюмах джентльменов.
1: Да, да, да. То есть, ну это уже эстетично выглядит. Они такие все красивые, ухоженные. Они... Очень красиво разговаривали. Посмотрите это видео. У них такие диалоги, как будто это, ну, реально, какое-то время не наше, не современное, а вот тогда, когда люди еще старались красиво между собой общаться вежливо, с какими-то интересными оборотами, э, с какими-то тонкими шутками, которые сейчас типа не смешные, но в то время это типа о-хо-хо-хо! И они такие пенсне вытаскивают, чтобы она не выпала от смеха. Вот. И один из них сын, другой отец и третий вот ведущий. Они... Третий внук. Нет. Дед. Сын сначала берет одну сигару и показывает первый метод, как правильно ее поджигать. Он берет. Он рассказывает, что бывает два вида пламени зажигалки.
0: Прогревают, я знаю, сначала вдоль, сначала сигару всю, зачем-то, потом уже кончик-то не делал? Нет. Ну, я видел просто... У меня есть э, коллега бывший из Яндекса, который курит сигары, и он э, почему-то сначала прогревал всю сигару возможно, немножко, а потом поджигал кончик.
1: Возможно, это потому, что сигара была влажная из-за неправильного хранения. То есть он там mm. они много говорили на тему правильного хранения сигар и про сигары, которым уже там как вину, типа больше там двух лет, пяти, десяти, что у них есть склад, где хранятся вот эти сигары, которые продаются там за бешеные какие-то деньги и состоятельные э, граждане их покупают и как бы раскуривают и кайфуют. Типа какой там букет, что то табак там какого-то года. Ну, понятно, но я считаю, Удов что удовольствие это...
0: Удовольствие белых людей. Я считаю, что
1: это ну, те же заморочки, что с вином, но мне нравится именно... Или, как... или
0: с теплым ламповым звуком.
1: Да, мне нравится именно вот эта э, культура, то есть как это все преподносится. Я считаю, что это, вот этого изящества сейчас не хватает. В эпоху современного... Вот Слушай, ну,
0: мне кажется, тебе же в этом нравится одна составляющая, это британское джентльменство, скорее, да, чем, чем вообще сигары.
1: Сигары мне тоже нравятся, потому что что-то в этом есть. Во-первых, сигары, насколько я знаю, я, ну, я не пробовал, но их вроде как не в затяг курят, а их просто набирают в рот дым, у него разные Ну,
0: если ты будешь <сих> сигару за курить, ты быстро одуреешь. Так вот, Там, да, там да. такое количество, ну, веществ всяких выделяется, то есть это же прям чистые листья табака, не вот эти смеси, непонятная бадья, которая в сигаретах там бывает.
1: Да, да, и поэтому как бы уже есть какой-то плюс перед традиционными сигаретами, то, что ты это не пускаешь в легкие ну, Конечно, чуть-чуть там ты вдыхаешь все равно, но.
0: Да, не чуть-чуть, я думаю, до хера.
1: Ну, это если в комнате плохо проявится.
0: Ну, конечно, в курильных комнатах обычно так задымлено, что ты там даже больше, чем сигареты вдыхаешь, это просто через нос.
1: Ну да, но я думаю, что у крутых джентльменов там как-нибудь все грамотно. Типа вытяжки и все такое. Ну ладно, не суть. Короче, смысл-то в том, что в принципе сам вот этот вкус. Ну, нам же нравятся всякие палочки, Нам нравятся всякие штуки. Нам нравятся, да? Арома палочки.
0: Нам нам. Ну, окей, нам нравятся. Мне нравятся
1: палочки. Аромапалочки. Я у себя в комнате часто зажигаю, чтобы приятный запах поддерживать. Потому что иногда.
0: Арома палочки с запахом сигарет. <с
1: <связывая> ну да. Блин, ты вот мне всегда мой поток сбиваешь, мне потом очень трудно собраться. Я,
0: я пытаюсь поддерживать какой-то позитивный настрой, понимаешь, и веселить тебя.
1: Ну да, ну спасибо. Ну сильно не знаю, да, но... потому что <связывая> я... Да, увы,
0: еще по, 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 ходу, <связывая> по ходу этого я тебя очень часто перебиваю, прошу прощения.
1: Короче, я дорасскажу да про поджигание, <связывая> <связывая> а то я уже... В другую степь ушел. Короче, он взял сигару и сказал, что бывает два типа зажигалки. Бывает синее пламя. Это когда, знаете, такие зажигалки, типа, <сернал> как газовая горелка. И он сказал, что вот, это, вот этот способ поджигания, он для тех людей, кто торопится. И, или, допустим, на улице, когда ветреная погода. Но это нежелательный способ, потому что есть, типа, first path. Это первый, ну, первый вот этот, первая, затяжка. первая затяжка, да. И как бы, если ты неправильно подожжешь сигару в первый раз, то вот этот first puff он испортит тебе впечатление весь аромат и вкус от самой сигары, и ты как бы уже не кайфанешь, потому что этот испорченный кончик ты постоянно через него будешь тянуть и уже невкусно и он говорит, что желательно вот таким не поджигать. Только если ты, типа, торопишься или на улице, ну, лучше не стоит. И он говорит, есть зажигалки с длинным пламенем, и вот это, типа, правильно. Вообще есть более правильный вариант, я про него чуть, -чуть попозже расскажу. Но зажигалка с длинным пламенем, и, типа, нужно, не касаясь пламени, взять саму сигару. И, ну, изначально ты обрезаешь, конечно, кончик, чуть-чуть, э, с которого ты будешь тянуть. А другой кончик ты, ну тоже отрезав, потихонечку начинаешь над вот этим пламенем круговым движением э, вертеть. И чтобы он равномерно начал сначала темнеть, чернеть потихоньку. И потом, когда он весь равномерно начнет тлеть уже, типа вот только тогда ты можешь затянуться. Он очень долго на самом деле это делал, потому что он делал это действительно плавно, на расстоянии. И тем самым он как бы не дал попасть парам топлива зажигалки в в саму сигару, то есть он именно кончиком ее, так сказать, щекотал, а на кончике этого всего уже нет. И вот когда он ее поджег, он ее дал ведущему, тот сделал вот этот first puff и говорит, что вау, супер классно, и он говорит типа вот, типа и второй метод. А Второй метод, он обратился к своему отцу и дал ему сигару. Типа, покажи, как это делают настоящие мужики. <свят> Тот взял такие длинные-длинные каминные. Ну, вообще они были не каминные, но покороче, наверное, чуть-чуть, чем каминные спички. Видимо, именно для сигар. Он поджег спичку. И я, кстати, помню, был фильм, который назывался «Хеллбой». Еще самый первый. Не вот этот ремейк, а самый первый. И там Хелбой всегда прикуривал сигары спичками. И он... А я
0: думал, от кончика своего хвоста?
1: Нет, спичками, кстати, странно. Вот Он объяснял это тем, что спички не убивают запах самой сигары, в отличие от зажигалок. Я тогда уже это знал. И сейчас вот этот его отец пожилой, он... Он лично знал Давидова. Там показали вот фотографию Давидова, основатель этой табачной компании. Там показали снимок, где они вместе стоят, молодые еще. И он э, уже спичкой начал приблизительно те же махинации проворачивать сигарой. но ну, там ушло, правда, у него две спички. Но он все справился, получилось также идеально. То есть видно, что эти ребята занимаются этим постоянно. И он поджег эту сигару. И в конце э, сам уже сынуля... Ну, как, сынули ему где-то под 50, у него красивые такие волосы длинные, седые, но он очень ухоженный мужчина. Просто я как бы влюбился. Я хочу так выглядеть в этом возрасте, потому что, ну реально не поленитесь, посмотрите это видео человеку около 50 лет, может, даже больше, и он так хорошо выглядит. Да, вы не встретите никогда на улицах России такого человека. У него длинные волосы, но они ухожены.
0: Как ты мог, говорю, влюбиться в кого-то, кроме меня?
1: Ты уехал, мне нужно искать замену. И ты
0: быстренько ты себе замену нашел, да.
1: Ну это так, замена как бы для э,
0: визуальных удовольствий. Чисто, чисто видос посмотреть.
1: Да-да-да. Понятно. Так вот, у него красивый костюм. Ну, короче, мужчина, так сказать, в самом соку. И... Он уже показал третий способ уже с голубым пламенем. Опять же повторился. <свят> <свят> повторился, что лучше так не делать, но типа если вам нужно. И он показал, как поджигать правильно голубым пламенем, чтобы избежать минимальных потерь. Собственно, я весь ролик... На,
0: наоборот, чтобы потери были минимальные.
1: <свят> избежать... Да, я все... Вот, а потом они все дружно обменивались комплиментами и культурно общались и пускали
0: сигару по кругу, да? Да,
1: да? Так вот, я зашел как бы на канал твоего мужчины ведущего и оказалось, что у него много роликов это, где... это, это все на портхабе да? Нет, там много роликов, где он ходит. Ты все ты сбил меня сбил он ходит по разным э, конторам допустим итальянские костюмы он показывает как их там делают сколько это стоит там прям на него э, по шьют костюмы в, в этом ролике потом обувь handmade там показывают как все это там из куска кожи вы, выкраивают сшивают там специальное оборудование и это все дорогое и это все потрясающего качества и мне это просто вскружило голову потому что это это же так утонченно, это так красиво, и это так качественно и изысканно. Это то, чего не хватает в современном мире мире упрощения, когда все стараются минималистичным делать. Все стараются типа пм-пум-пум-там ISC you, you, you let's ширпотреба. go fuck to the
0: В мире широпотреба.
1: Да, да, да. Не, то, не только ширпотреб, ширпотреба широпотреба, но и вообще, вот, допустим, ну iPhone, да? Он красивый, аккуратный. Да, у нас все к одному, но это первое, что мне пришло в голову. Он простой, минималистичный. Еще, еще,
0: подожди, подожди, давай, давай лучше аналогию с PlayStation сразу.
1: PlayStation — это вообще уровень черкизона, поэтому мы про него говорить не будем. Так вот, я считаю, что люди, которые вот, они вот этот стиль стараются сохранить, они молодцы. Потому что если этот стиль погибнет, то ну, понятно, да, мы все как бы идем к упрощению, простые здания, простые машины, все какое-то одинаковое, знаешь, уже даже особо э, никто ни с кем не соревнуется, типа у кого там красивые машины, потому что машины все стали одинаковые, здания стараются все делать, минималистичные, простые в изготовлении, чтобы меньше денег уходило и в то же время практично, одежда, но, блин, ребята, было очень много и хорошего вот в этих всех сложностях, вот в этих всех стилях. Да, дорого, да, сложно в производстве, но какой шарм. Представьте, вот ты как никто должен знать. Ты влюбился там в какую-то handmade пару обуви и мечтаешь о ней и ты Hard понимаешь, craft. Да, ты понимаешь, вот это вот тебе дают, допустим, Найк, Кроссовки, которые ты купил, они у всех есть, их сделали на китайском заводе там на конвейере, и тебе дают обувь человек, который ее сам сделал, он, он, он тебе ее дает в руки и, и он с ней прощается как с ребенком, а ты это ребенок. Валерон
0: сейчас Валерон сейчас это все рассказывает с таким лицом, как будто он какой-то такой пораженный итальянец, как будто Марио сам это сделал. Мамма Мия! Да,
1: вот он дает тебе такой береги, мое дитя! Ты берешь и, и, и она красивая, и ты знаешь, что ты с ней рука об руку пройдешь не один год, не два года, как с этим Найком, который порвется у тебя буквально там через неделю, когда ты споткнешься, а какой-нибудь бордюр. А эта обувь, она будет жить. Если ты будешь ее беречь, она будет жить долго. Да, пускай там оторвется подошва, но ты снова к этому человеку придешь, а он уже знает, как эту подошву сделать. И сделает еще лучше, чем было. И она будет служить просто просто много-много лет. Это же так здорово. А вот эта вся культура, когда мужчины, они они не какой-то быд
0: собираются вместе в одной комнате, курят да, сигары да, голые.
1: Мужчины собираются и обсуждают какие-то высокие вещи, ни какую-то ниизменность, ни какие-то передежные шутки. Они обсуждают э, музыку, театр, культуру, кто какую книгу прочитал. То есть э, они обсуждают, э, что сэр Джонсон вчера увидел у себя бельгийскую борзую во дворе, которая сбежала с поводка, и он отвел ее своему э, соседу Карлу. То есть, ну, вот. Это что-то
0: точно исконно, доля
1: <смех> ну, я просто привожу примеры. Короче, вот, вот, вот этого не хватает. Мне кажется, что люди, которые сохраняют вот этот вайп, они молодцы. Это, знаешь, из разряда, допустим, вот кто имитирует какие-то... Блин, нет, ладно, это не будем...
0: Слушай, мы с тобой, давай я перехвачу инициативу, мы с тобой это уже обсуждали, у, меня... у нас был с тобой специальный выпуск про, про качественные, да-да-да, <смех> <смех> про гамаши и качественные и некачественные вещи. Я бы, конечно, тоже хотел однажды, там, потихон... ну, не однажды, а потихонечку заменить все свои вещи там на вот такие, да, какие-то handmade, какие-то такие Крафтовые, не знаю, как это сказать, ну вот мастерски сделанные, да, искусно сделанные вещи, долговечные, хорошие, надежные, все такое, но вот проблема только в том, что ботинки карт в которые я влюбился, я не могу себе позволить, а практически любые кроссовки Nike, которые, ну, не коллекционные, я могу себе позволить, вот разница в чем. Тут сложно очень рассуждать, да, конечно, это, это знаешь, это как, ну, мечтать там об Астон Мартине, но при этом покупать Kia SID какой-нибудь, потому что одно практичное и доступное, другое, не знаю, насколько практичное, но точно недоступное.
1: Ну, кстати, по поводу вот недоступной обуви, я... Как все? Слушай, как все сошлось-то? Я понял, почему у меня была эта рекомендация с сигарами. Я недавно увлекся, есть такой канал, я не помню название, но там ребята разбирают популярную обувь, которая якобы является э, такой, ну, типа, крутой. Культовый. Да, культовый типа доктор Мартинс, Тим Тимберленд, вот что-то такое. Тим Бертон. Подожди, Тимбаленд, исполнитель, Тимберленд обувь. Я все время путаю их. Короче, эти ребята. Кстати, они покуп... Еще Тимберлейк есть. Да, 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 слушай, как много. Они покупают пару обуви новую в магазине, которая стоит недешево. Она стоит в районе 20 тысяч.
0: А я, кстати, был на концерте Джастина Тимберлейка, прикиньте.
1: Не сыпь, мне сольно рано. Короче, они разрезают ее, разбирают полностью. эти ребята, они, как бы, не абы кто. У них свое производство как раз обуви. Они сами делают обувь. То есть у них в основном как бы канал, они рассказывают, как они делают, из каких материалов. И ребята русские, они молодцы. То есть у них качественная обувь, они дают гарантию. Да, она дороже, чем обувь какая-то из магазина. Но она дешевле, чем там те же «Доктор Мартинсы или «Тимберленды». И они в видео показали, насколько плохие доктор Мартинсы по качеству. Насколько плохие Тимберленды по качеству. То есть, А нас вынуждают за это платить деньги больше, чем вот эти ребята из хороших материалов делают свою обувь. А они прям показывают. У них куски кожи настоящие. У них правильный метод э, сшивания. То есть все с прострочкой. Какая-то там у них стелька правильная. Они все объясняют. Они как бы в этом не новички. И они на примере вот этой обуви дорогой показывают, что тебе за кучу денег в, собственно впаривают ну ту же стрёмную обувь, которую можно купить дешевле. И это круто. Я подсел на эти видосы и очень много посмотрел каких-то таких брендовых башмаков и по факту, которые ну не стоят этих безумных денег, за которые просят за них. просят
0: которые... Мы же эту ссылку тоже в шоу нотах укажем, правильно? Можно будет посмотреть.
1: Да-да-да, я, я найду и... И
0: я очень-очень хотел бы, чтобы ты у меня за спиной заключил рекламный контракт <laughs> для подкаста. <laughs> ты так сладко рассказываешь про этих ребят.
1: Ну, они заслужили, потому что я знаю, у нас сейчас трудно как бы вообще какой-то свой бизнес пытаться начать, и я надеюсь, что мы только им поможем. И даже не хочу за это ничего про 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 просить. Так вот, ребят, я о чем? Есть вот русские ребят, они делают сами обувь. Пожалуйста, бери и покупай. Да, она стоит тоже там около 20 тысяч, но она гарантированно хорошая, потому что там прям показывается в видео, как они делают. Там видно, что это ну реально на века. Технологии хорошие. И как бы порог вхождения, либо ты бренд покупаешь, либо ты покупаешь хорошую обувь, ну да, она русская, да, она никому неизвестная контора, но она будет тебе служить, она будет из хороших материалов, и я считаю, что это как бы уже неплохой способ войти в мир таких вот вещей, как бы крафтовых, скажем так, если можно это назвать, в мир мужчин. Да да, вот в мир мужчин. У меня один есть. Нет, два. <свят> <свят> Вход для мужчин.
0: У тебя там еще что-то про по про правильную стирку. Что-то такое. О,
1: Господи, Иисусе! Слушай, я шоу-нот-то не открыл. Я уже забыл, что там написал. <свят> так, бла-бла-бла, джентльменов своеобразный ритуал, приятная беседа. Да. Слушай, да. У этого парня, ну не у русских ребят, а у того, про которого я вначале говорил, у него есть видео очень интересные. Он там, например, рассказывает, как бриться с помазком. Я как бы для меня это вообще не новость, потому что у меня папа всю свою жизнь бреется бритвой с помозком. Правда, не такой модный, куда такие картриджи вставляются с лезвиями, и не опасный, а обычными станками, но он всегда использовал помазок. И я знаю, что, ну, обычно как у нас бреются люди, они берут, покупают пену для бритья, выдавливают на руку, да, шлеп, 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 намазал и побрился. Mm -hmm. Но у Помоска есть э, довольно неплохие свойства, которые отличают его от просто пены. Там и... можно я угадаю? Давай.
0: Наверное, помазок приподнимает щетину и, и волосы на бороде, да, и, и легче от этого брить. И он под, под бороду пену, собственно, загоняет.
1: Не только. Там, на самом деле, очень много свойств. Mm. Собственно, вот в ролике мужчина про них рассказывает, но я уж поделюсь с нашими слушателями. Во-первых, нужна чаша специальная. Она такая, как именно баул, такая, чтобы туда как бы мячик можно положить. И она подходит под сам помазок, который тоже таким полукругом сверху. Там э, этот парень рассказывает обычно из, э, из шерсти кого делаются помазки? Есть Я забыл чей, честное слово. Ну, короче, какое-то специальное животное. Именно из его шерсти обычно помоски самые лучшие. Типа вот там какие-то есть свойства. Ну, мы это опустим. Э, как бы перейдем к другому. Помозок изначально нагревается под горячей струей воды. Это тоже очень важно на самом деле, потому что перед бритьем нужно разогреть кожу, чтобы она стала мягкой, чтобы она меньше сопротивлялась э, лезвию, чтобы у тебя вся отмершая кожа, она превратилась как бы тоже в мягкую кожу и легко с бритьем ушла. Э, дальше после... я,
0: я представляю, ты такой утром просыпаешься, собираешься э, на встречу джентльменов э, в клубе «Сигар», Решил, решил такой побриться значит э, достаешь помазок чашу там все, все вот эти процедуры делаешь и через 4 часа ты готов выходить нет на
1: самом деле это все довольно быстро делается если ты как бы уже знаешь процесс Нагрел помазок, это, это быстро, то есть ты просто открыл горячую воду, пополтал его под горячей водой, дальше ты выдавливаешь, э, не, там не пена для бритья, а там специальная какая-то гламурная фигня, выдавливаешь капелёшечку в эту боул, маленькую капельку, и начинаешь вот так вот как венчиком ее взбивать, и у тебя получается тонкий слой, небольшой, э, даже не то, что пены, ну, Чуть-чуть на пену похоже, но больше это все-таки как какой-то просто мазь типа. И ты уже по мазкам начинаешь э, наносить это все на лицо такими круговыми движениями. Конечно у тебя О, волос... нет,
0: только не на лицо.
1: Конечно у тебя от этих круговых движений <laughs> немножко привстает. Э, щетина. <laughs> щетина пристает, при и э, ты берешь уже бритву и шик-шик-шик, побрился хорошо. Нанес как бы вторую часть этой мази, которая уже успокоилась. Так а ты
0: сам бреешься с помоском или без?
1: А я же не бреюсь. Точно. Ты забыл уже, как я Как я мог не заметить. Смотрит на меня с бородой, как у чеченца в видеокамере, и говорят. Не, ну ты пробовал? Пробовал так, бриться. С помоском? да. Я только так и брился до того, как стал носить бороду брал по а помазок. Ну, у меня, конечно, не было какой-то болотной штуки для... Ну, типа, за... и вместо пены я просто брал мыло. И, собственно, у меня папа так делает. Он до сих пор не пеной пользуется, он просто мыло взбивает по мозком, наносит и бреется всю жизнь. У него как бы никаких проблем нет с лицом. Ну, mm -hmm. это, видишь, то поколение, которое еще не избаловано всеми этими барбершопными штуками. Там было мыло и помазок, собственно. Ну, ничего, все нормально, как бы никаких проблем с кожей нет. Вот, такая вот история про помазок. Также у этого парня есть видосы, типа, как правильно стирать вещи, допустим, из какой-то шерсти, которая, ну, типа, шерсть... Мири... Ой, нет, 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 нет. Как там? Махер какой-нибудь, вот это все. То есть та... Та шерсть, которая очень чувствительна к воде, которая может сесть или испортиться, у него есть видео на эту тему, то есть дорогая вещь, которую тебе за бешеные деньги, то также ручным способом изготовили, он рассказывает, как за ней ухаживать. И это здорово, у него много таких видео, там «Как ухаживать за обувью», классный канал на самом деле, если хотите как, окунуться в, вот в это джентльменство, как, как мужчине должно следить за собой, чтобы он не выглядел как за зачухонец, ну типа меня, чтобы он выглядел хорошо. Этот канал, ну, там есть чему поучиться, есть что перенять, я считаю, мужчина должен за собой следить, понятно, там какая-то некая небрежность, брутальность может присутствовать, это популярно у женщин, но не у всех, опять же, у многих женщин, наоборот, вот я слышал в течение своей жизни, что... Многим женщинам не нравится борода. То есть они прям не приемлют. Им не, нрав им не нравятся длинные волосы. Я вот больше... большинству
0: жизни... женщин не нравится борода. Да, я... Или, по крайней мере, реклама Джульет нас в этом убеждает.
1: Я большую жизнь хожу с длинными волосами и как-то начала нормально расти борода с бородой. А до этого, как бы, я брил бороду. Но я брил, потому что она была стрёмная там, три волосинки. Вот, а, а женщинам нравится аккуратная прическа, гладко выбритое лицо, ухоженная одежда, там не какая-то матня на тебе висит, а аккуратно, там, ну, знаешь, без, без пыли, без перхоти, без катушков, чтобы ты хорошо выглядел.
0: Да, и... да, кстати, очень в тему хочу напомнить, что у нас есть выпуск про «Всякое такое». В которой мы приглашали а, парикмахера, настоящего. Да. Мас мастера по волосикам. Я нам красоту рассказывал. Переслушать можно.
1: Да, там все про подмышки, про интимные места, про бороду, про прически и вообще. Довольно неплохой выпуск
0: уж. Да, про волосы в носу и вообще. Все-все-все. Вас привлекает.
1: Вот. Ну, собственно, как наверное, я закончу расхваливать этот канал, а то я что-то разошелся. А, у тебя, я знаю, произошел такой момент, что ты как бы побледнел до, до состояния простыни. И я хочу что-то рассказать. У меня
0: таких, таких моментов за эту неделю было много, если честно. А, да, я... Значит, я тут немножко расскажу про свои амстердамские приключения. Я все еще тут и пока что не собираюсь отсюда никуда. Я все еще не нашел квартиру. Я езжу смотреть всякие варианты. Здесь очень сложно найти квартиру, потому что очень много приезжих. ребят вроде меня, которые тоже ищут. Очень-очень много мигрантов. Я, например, сегодня ездил смотреть квартиру. Я был, наверное, одним из 30 или 40 человек, которые были одновременно в квартире и смотрели ее. Ужас. И каждый Слушай, на нее претендовал.
1: Это я помню сразу: в друзьях был эпизод, и там действительно так и показывалось, что на квартиру в Нью-Йорке претендуют типа. 500 человек, и там была серия, где Рос, чтобы квартиру возле квартиры своей сестры получить, он там задабривал очень странного мужчину, который, они называли его голый мужик, потому что он постоянно ходил голый по квартире, и они за ним следили и смеялись. Uh, он завоевывал доверие этого мужика, там, дарил ему печеньки, какие-то корзины, оказалось, что все делают точно так же, и по итогу он, чтобы все получить эту квартиру, он пошел в банк говорит, я вас понимаю, вот вы голый, типа, вас ничего не ограничивает. вы такой свободный человек, типа, как бы мне хотелось быть, и они потом все друзья его смотрят в окно и видят, что, о, у Толстяка появился голый друг, о, это наш голый друг Рос, и показывают, что они оба голые сидят, и, типа, как бы сошлись в этом мнение, и он все-таки получил квартиру. Вот, поэтому вот тебе... К получил квартиру через постель. Вот тебе гайд. Тебе нужно сойтись духом. Возьму за
0: заметку, да. Ну вот я, короче, ездил, искал и смотрел всякие варианты, и мне попался вариант, на который нужно было подать заявку, там ты подаешь заявку, отправляешь свои документы и все делают так же, и потом хозяин из этих заявок выбирает ту, которая ему понравилась. И мне нужно было вот такую заявку подать, и у меня был с собой ноутбук, я пошел в ближайшее кафе, которое я нашел, это был какой-то бар, забыл, как он назывался, но не
1: важно.
0: Я там засел, достал ноутбук, начал писать письмо с заявкой, там прикладывать документы, заказал себе опероль спритц, чтобы немножко типа, отдохнуть и попить, утолить жажду. Вот, и мне при, принесли опероль, и я продолжил писать это письмо, и опрокинул весь бокал опероль спритца прямо на ноутбук. Вот все, что было в бокале, прям вот доверху, все вылилось на ноутбук. Вместе с сиропом сладким, липким, вместе с кусочками льда, водой, и вот все вот это опрокинулось прямо на клавиатуру, на экран везде вообще. Ужас. И в этот момент э, у меня. Я, я, э, я владею такой техникой замедления сердцебиения, если ты не знал. Вот я воспользовался ей. Короче, это услышал, конечно, официант, он быстро среагировал, прибежал, принес мне сухое полотенце, такое большое-большое. Я быстро вытер все это с ноутбука. Он, кстати, был все это время как бы включен, продолжал как ни в чем не бывало вообще работать. Я быстро все насухо вытер, ну, насколько мне тогда показалось и отключил его, закрыл и убрал в рюкзак. Ну, потому что я знаю, что технику нужно при заливании как можно быстрее отключить, чтобы пока жидкость, ну, там, проникает в корпус куда-нибудь, чтобы не было какого-нибудь короткого замыкания, да, пока техника включена, надо скорее ее выключить до этого. Потому что, ну, после того, как ты ее выключишь, можно, ее еще можно спасти. Ну, типа, что можно почистить там контакты всякие электронные и... После этого включать уже. Вот. Я очень сильно перепугался, потому что этот ноутбук стоил целое состояние. И я думал, что все, я останусь без компьютера. У меня там как бы всякие документы, которые мне нужны. Мне нужно на почту отвечать. Это, конечно, все можно делать с телефона, но это очень неудобно особенно когда тебе надо переключаться между браузером, между там квартирами, адресами, картами, строить маршруты, короче, ну все вот это делать, я пошел на сайт Apple а искать раздел Саппорт, написал в чате, говорю вот так и так, такое произошло, что делать? Мне сказали, что несите как можно скорее его в Apple Store. И попробуйте, попробуйте его там сдать ну, на проверку. Типа, может, они его там починят, если он сломался. Если не сломался, то подскажут, что дальше делать. Мне пришлось только через 2 часа заехать в Apple Store, потому что у меня вот как раз еще один просмотр квартиры был. Мне ну, ни в коем случае нельзя было упускать в этот вариант. Через 2 часа я приехал в Apple Store, а там как бы вообще... Раньше вот когда в разгар ковида был, туда нужно было только по записи приходить, но теперь можно просто приходить уже в, в Амстердаме. Один официальный Apple Store есть такой главный где-то где-то в центре города, и я пришел просто так без записи. А вообще, если ты в сервис что-то сдаешь, что это вообще всегда во все времена только по записи. Ну я прихожу и меня встречает там сотрудник этот Apple Genius. Я говорю вот, ну, типа, у меня «emergency situation», типа, мне нужно срочно вот что-то сделать, как-то спасти мой ноутбук драгоценный. Он меня выслушал, направил к другому какому-то чуваку. Короче, короче, мне не помогли в тот день в Apple Store, потому что у них все забито, все ремонты забиты. Я был в четверг или в пятницу, я уже не помню, в пятницу, по-моему, а вся запись на сервис была забита аж до понедельника. Типа, он мне говорит, ну, запишитесь на понедельник. Я говорю, а, ну, а как вот все это время мне, что с ним делать-то вообще? Он говорит, ну, вы его приоткроете как книжку поставьте вот треугольником, да, и, может быть, жидкость там как-то подвыдет оттуда. Вот это все, что они мне посоветовали сделать. Ну, или обратиться обратиться в сторонний сервис-центр. Ну, короче, я ä, приехал домой, я решил, что, ну, я ноутбук открою, протру его еще, если где-то там осталась жидкость какая-то, типа, там, ватными какими-то дисками там весь его как бы просушу. Вот, все, что могу сделать, сделаю, я его открыл, и из него немножко вытекло. Я прям не ожидал, то есть из него прям вот опероль потек. И это было страшно, но при этом он включился, потому что вот у меня новый ноутбук, у которого нет кнопки включения, у него Touch ID на том месте, и он включается, если ты его просто открываешь или если ты нажимаешь любую клавишу. И, короче, пока я его протирал, я его раз пять случайно включил. И потом, когда я его поставил домиком просушиваться и высыхать, он включался постоянно сам. То есть он просто, вот ты выключаешь его, ставишь, он какой-то ну, минуту стоит и раз включается снова.
1: Погоди, у него прям нету такого выключения, вот как жестко... Ну вот выключения. прям
0: совсем его жестко выключить, вот невозможно. Боже прикинь, вот ну никак. Да. Ну и, короче, я решил, что я не буду его так домиком ставить на столе. Я просто закрыл его и убрал в рюкзак. Ну, типа, вот ничего больше. Надо было в рис Я лучше. Ну, ага, да-да. Где рис-то столько достать сухого. Короче, ну, если вы переживаете за мой ноутбук, он... В целом в порядке, то есть я вот сейчас прямо на него мы записываемся, он работает, все такое, то есть никаких внешних повреждений вообще нет, экран абсолютно... Вно... Экран там очень герметично закупорен, то есть там прям все нормально. Но у меня, конечно же, залипают теперь несколько клавиш, потому что сладкий сиропчик проник под клавиатуру, залипает Escape, кнопки управления яркостью дисплея, Tab, цифры 1, 3 и 4, по-моему. Ну, короче, некоторые клавиши в левом верхнем углу стали залипать, так неприятно. Причем э, они довольно хорошо нажимаются, когда холодно. То есть если я там, не знаю, где-то на улице его открываю и там, в, сажусь на летнюю веранду, да и что-то там письмо пишу, нормально работает в целом. Потому что все это подсыхает, замерзает, видимо, на холоде. Но дома, когда это все снова растаивает, клавиши прям довольно сильно залипают. К счастью, когда они залипают, они не, не повторяют нажатия, то есть они успевают быстрее отлипнуть, чем скорость нажатия происходит. То есть я пользуюсь им по-прежнему, как раньше. Но клавиатуру определенно нужно либо чистить, либо полностью заменять. А это, ну, замена вот топ-кейса у этого ноутбука довольно дорого стоит, где-то евро 250-300, наверное. Ну, я это сделаю чуть-чуть попозже, мне просто пока сейчас не до этого, мне нужно там поисками квартиры заниматься, вот как только я там освобожусь и э, найду время, я, конечно, сдам его на диагностику, на, на ремонт или на чистку клавиатуры, не знаю, что, что получится, если, если мне уж придется заменять топ-кейс, я конечно поставлю американскую раскладку онсы, потому что у меня сейчас русская, может быть это даже, ну я пытаюсь, я пытаюсь даже в этом какой-то плюс найти. Слушай, ну вообще, вот. мне Но... кажется,
1: можно обойтись, мне кажется, чисткой каким-нибудь изопропиловым спиртом, потому что все жидкое наверняка уже высохло, осталось только липкое, а липкое убрать изопропилом, изопропилом. Да, даже да, да наверняка это.
0: Это будет более простое и намного более дешевое решение. То есть если можно будет обойтись только этим, я ну, так и сделаю. Но только Apple а, те, к конечно, счастью, скажет,
1: что надо все менять, полкомпьютера. Apple, Apple
0: этого делать абсолютно точно не будут. Они не занимаются реставрацией ноутбуков после залива жидкостью. Они его могут типа починить или заменить детали какие-то, но они не занимаются чисткой. Вот. А, то есть это только, только какой-то авторизированный вот сервис-центр будет это делать. К счастью, пронесло, и э, решетка вентиляции, которая там слева и справа от клавиатуры, она ну, либо, либо она настолько мелкая, что жидкость просто не проникла через нее, но она действительно очень мелкая, там перфорация такая микроскопическая, э, либо если туда что-то и затекло, то оно никак ничего не повредило. И ни звук не повредился, там, ни трекпад, ну, вообще никакие порты, ни коннекторы, ничего не повредилось, то есть я его и, и подключаю в него всякое, и заряжаю его, и все, то есть он полностью нормально работает, кроме вот залипания клавиш. Ну, еще есть один неприятный момент, это вот при открытии как бы дисплея ноутбука он немножко так... Такие звуки
1: делают, липкие такие Такой знаешь, звук, когда, когда крышка унитаза прилипла которая... Фу, господи, ужасно. Валерон. Ну да, точно в, такой. В каком-нибудь мерзком туалете, да?
0: Да, 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 в, в баре, в баре, где очень много пьют пива. Да, типа того, вот такая вот микро-микро-катастрофа случилась с ноутбуком с моим. Ну, мне очень повезло. Ну, я делаю три вывода. Первый это чудо. Второй: э, э, Я тупой Идиот, э, потому что ни в коем случае не пользуйтесь ноутбуками э, в кафе рядом с жидкостью, рядом со стаканами, бокалами. Уж тем более Короче, никогда не делайте этого. Не будьте как я, не повторяйте мою ошибку.
1: Я почему-то сразу вспомнил эпизод, где мистер Бин испортил картину, начал ее оттирать. В итоге стерку
0: Да, да. Вот. Ну, вот такие дела.
1: Ну, будем надеяться, что все
0: будет. Да, я еще в чате рассказывал, еще одно событие произошло, вот связанное, это как бы просто продолжение этой истории с Apple Store. Я, когда вернулся из Apple Store, я практически сразу оттуда поехал домой, но добирался до дома, наверное, час. Я когда приехал из Apple Store, э, в Твиттерах, во всяких, и везде, во всяких но, новостях, на Реддите, начали писать, что в этом Apple Store, в котором я вот типа час назад был, какой-то сумасшедший захватил заложников и требовал выкуп что-то типа в 20 миллионов э, евро или в биткоинах или что-то такое. То есть он прям реально вот, ну... Чувак из заложников взял в магазине в этом, в котором Возможно, я Возможно, ему что тоже был.
1: отказали в ремонте макбука.
0: Наверное, он, он не хотел ждать записи до понедельника. Несколько часов это все продолжалось, практически до самой ночи. Там полиция приехала, такой спецотряд в бронежилетах приехал с оружием, снайперы приехали, короче, там все оцепили, начали эвакуировать весь район. Чувак... Был вооружен, у него был, по-моему, пистолет и УЗИ.
1: Ого, круто.
0: Он очень нервно себя вел, там всем угрожал, то есть есть все эти видеозаписи, их можно вот даже сейчас посмотреть, там в Твиттере, на Реддите все это есть. Короче, было очень страшно за этим наблюдать, и в итоге он там держал несколько, ну там многое, Народа было в этом магазине, и сотрудники, и покупатели, и всякие прочие клиенты. Он кого-то держал под прицелом, там что-то переговаривался с полицией, кричал из магазина. А потом один из заложников вырвался и выбежал из магазина и побежал по улице, а этот чел начал гнаться за ним. И пока он за ним гнался, полицейский на машине сбил его. Uh, mm. он сначала... Ну, он, он тут же, типа, рухнул, упал, там... Без сознания его отвезли в реанимацию, где он впоследствии скончался.
1: Ого, ничего, он его сбил.
0: Да, и он, было темно, то есть там только фонари на улице светили, и полицейский просто вот точно очень выбрал цель и сбил того, кого надо. Это прям удивительно. Но вот э, так вот полиция э, в Амстрадаме сработала. То есть чувака ну, вот таким способом обезвредили. Ник никто, из, никто из заложников, насколько я слышал, не пострадал Он никого не убил, никого, ни в кого не стрелял Ну, там, может, не знаю, поколотил максимум кого-то Но в больницу никто не попал из заложников То есть все для них обошлось но для чувака вот такой исход случился Даже, если честно, не знаю, откуда такие э, дураки берутся и вообще на что он надеялся Когда ты захватываешь заложников И когда ты окружен полицией Какой иначе еще может быть исход? Ну какой может быть иной исход? Кроме как ты либо сядешь в тюрьму Либо тебя обезвредят Либо убьют
1: Ну ты психически нездоровый скорее всего человек Да,
0: наверное Может быть он еще под действием наркотиков Каких-то был Или типа того Или алкоголя Непонятно.
1: Главное в этой ситуации, что все обошлось без жертв и что ты там не да, находился да. в это время.
0: Я все пропустил, прикинь, чувак. Я ну, прям не хорошо. знаю даже радоваться или сожалеть, но хорошо. Я, все я
1: рад, а то сидел бы там, ждал, свою очередь, на Ну, то
0: какая была бы. Насколько более интересен был бы мой рассказ, правда?
1: Я не хочу и такое слышать от тебя. Лучше ну, да, я,
0: я, я тоже, конечно, не хотел бы, я, это я так отшучиваюсь, я тоже, конечно, не хотел бы оказаться на месте этих заложников, но я, я бы, наверное, засал бежать от вооруженного человека, ну, да. Этот чувак, который сбежал, он, наверное, теперь городская легенда. Вот такая история приключилась, то есть вообще я, я где-то слышал, то есть какие-то типа статьи мне попадались, что вроде как Амстердам один из наиболее безопасных городов мира, ну, как мы видим из этого случая, это действительно так, никто не пострадал, <laughs> вот. Я пока тут нахожусь, и чем, чем дольше я тут нахожусь, я начинаю замечать разницу, культурную разницу наших и местных. Тут, кстати, очень много русских. Я постоянно слышу русскую речь везде на улице. И вот сегодня я квартиру просматривал. Было несколько пар, несколько семей русскоязычных, которые тоже на нее претендовали, и мы с ними даже пообщались маленько. Um, Ещё тут, кстати, в Лерон тут почему-то очень много француженок.
1: О мама, возьми, О мой дьявол, о мама, тоже подойдёт. О мама, о мама, о мама. Так, лови момент, подойди, скажи «Bonjour, monsieur», «Comment ça va?»
0: Начинаем нашу лекцию по русскому языку. Да, да, да. Um, мне нравятся, какие здесь люди, потому что они, ну, я, наверное, уже, я не помню, я уже, кажется, рассказывал про разницу вот, типа, в так называемом менталитете между, например, русскими и американцами, но вот у европейцев, я тоже это заметил, они очень дружелюбно, по дефолту дружелюбно к тебе настроены. Я вот сегодня сидел, пил кофе в кафе после просмотра квартиры, и за соседний столик села какая-то компания довольно взрослых людей, таких лет по 40-50, наверное, на вид. И они все пили пиво, и они, видимо, были какие-то, не знаю, друзья или там семьи, которые дружат, они заказали пиво и начали там обсуждать что-то очень э, весело, и попросили меня сфотографировать их, и очень меня потом благодарили за то, как снимки получились. Вот, то есть люди, люди такие общительные, например, если кто-то выгуливает свою собаку, ты можешь подойти и попросить погладить, они только рады будут и все про нее расскажет и, короче, все так прям хорошо настроены, и мне это очень нравится, и я всегда могу кого угодно подойти, спросить там, как куда-нибудь пройти, или как что-то там сделать, как что-нибудь найти и так далее... И здесь очень много людей, которых, наверное, у себя бы мы назвали фриками, но здесь много людей, которые экстраординарно выглядят. Я тут очень много замечал уже людей с такими огромными шарами: афро, каких-то необычно афрошары, да. Огромные черные афрошары. Обычные, да. Ну, да, обычные. Я видел, в трамвай зашел на центральном вокзале мужчина в строгом костюме, такой деловой, очень... Вот как, как в этом ролике, который ты описывал, то есть в, в, в классическом костюме, в пальто с таким модным шарфом, с дипломатом и на, на каблуках. Да, да. Как Эдди Изерт. Короче, вот тут такого всякого очень много, и это очень интересно, очень любопытно наблюдать за людьми. И вот ты просто можешь там сидеть где в кафе на летней веранде и наблюдать за окружающими. Это всегда очень увлекательно. Мне, конечно, это очень нравится. И, я, и знаешь, здесь есть вот абсолютное полное ощущение, что э, то, что ты делаешь тут, это твое дело, никого не касается, и тебя никто не будет ни за что осуждать. Это очень круто, это сразу прибавляет плюс over 9000 к свободе какой-то, к свободе мысли, вот типа к, св к свободе самовыражения какого-то. Мне это очень нравится, и ну это прям, это прям я, я не знаю, как это описать, но это чувствуется прям, вот пока ты находишься здесь, это ощущается как-то вот кожей.
1: Сильно не зацикливайся, это больная тема для слушателей будет, про свободу мысли. Вот
0: Еще раз я уже упомянул трамвай, я очень хардкорно сейчас пользуюсь общественным транспортом. У меня есть даже проездной, который я пополняю в специальных терминалах. Сколько стоит что...
1: проезд типа на трамвай?
0: Сейчас, сейчас расскажу. Uber — это дорого здесь очень. То есть гораздо дешевле, прям типа в разы дешевле пользоваться общественным транспортом. Ну, в общем-то, как и везде. Проезд на трамвае стоит очень по-разному Это не как у нас, ты типа купил билетик да, по фиксированной стоимости И едешь куда хочешь, пока не выйдешь да, с ним Нет, здесь система такая На входе в трамвай ты должен своим проезд Кстати, в трамвае, в автобусах, на метро и на городских поездах Можно ездить с одним пропуском Он называется OV чип карт и ты можешь только, используя его, ездить этими видами транспорта. Никаких других больше не существует, только проездной. Так вот, заходя в любой вид транспорта на входе, ну, например, в трамвае на входе, в автобусе на входе или в метро на турникете, ты прикладываешь свою карточку, вот эту проездную, к терминалу, она считывает твой вход, и на выходе, на, конеч... ну, на своей конечной остановке, ты еще раз прикладываешь, и она регистрирует продолжительность твоего проезда, и стоимость меняется в зависимости от того, как долго, ну, как, как далеко ты ехал.
1: Mm -hmm, прикольно. Довольно,
0: довольно разумная система, вот, довольно удобная это, то есть можно там проехать буквально одну остановку, если тебе лень идти, это будет стоить, ну, совсем там какой-то, там, меньше евро, ну, то есть какие-то прям центы. Если ты там через весь город едешь, ты можешь там заплатить там 3-5 евро, я уже не помню, сколько это точно стоит, ну, типа, не, не очень много, это очень выгодно, и транспорт, конечно, прекрасен, потому что вот вообще весь, весь общественный транспорт, я уже на всех почти видах покатался, кроме а, спринтер, а, есть такой поезд, который по городу ходит, вот его еще не попробовал, а, все, ну, весь, вся автотехника, автопарки все новые, то есть все автобусы, это там трамвай, метро, все новое. Ну, по крайней мере, оно так выглядит, как будто новое. Внутри нет рекламы, все чистое, почти всегда есть свободные места. Никогда не бывает такого, что, ну, по крайней мере, я вот за полторы недели... Ой, за две уже недели. Я не встретил ситуации, когда было бы так битком, да, где-то, не знаю, в автобусе, что там не протиснуться. Такого не было. Либо э, ты стоишь и, ну, прям не вплотную к людям, то есть довольно свободно, либо ты даже сидишь. То есть часто прям места даже есть. Э, транспорт ходит очень часто. Мне прям очень, короче, нравится, как это все работает. Э, и еще интересная такая деталь – в трамваях, тут такие трамваи, которые состоят из нескольких сегментов, которые с такой типа гармошкой соединены, в центре, в центральном сегменте трамвая всегда есть специальная будка, в ней сидит что-то типа кондуктора, но это на самом деле называется сервис desk, ну типа просто окошко помощи, короче. Там просто сидит тетка, которая ну, почти ничего не делает, кроме как по громкоговорителю что-то подсказывает, если у нее что-то спрашивают. Вот, Но в этой будке можно прямо по пути, пока ты едешь в трамвае, пополнить свой проездной, что вообще кайфово абсолютно. То есть ты зашел такой, у тебя там, не знаю, заканчивается на проездном деньги. Кстати, когда ты прикладываешь проездной к терминалу, тебе показывают, сколько... А, ну, когда ты, когда ты только зашел, приложил, тебе показывают, что Ну, тебе говорят а, вход, ну, типа, ты вошел, а когда ты выходишь, тебе пишут выход, стоимость проезда и сколько осталось на призном. То есть это очень удобно. А, так вот, ты можешь там, допустим, сесть в трамвай на, ну или да, ты можешь сесть в трамвай на последние деньги, буквально, и прям в трамвае пополнить его баланс. Удобно. И как я уже и в прошлом выпуске, по-моему, говорил, здесь э, всякие автобусы и трамваи ходят ну, практически в любую точку города, что крайне удобно. Тем максимум, там, не знаю, минут 5 до да, ближайшей остановки нужно идти. То есть как-то вот как-то довольно равномерно весь город и пригород покрыт э, сетью общественного транспорта, что тоже приятно прям э, удивило меня. Ну, хотя как могло быть иначе в таком, э, в таком развитом городе. Вот. Но ну, это такие мои впечатления вот э, второй недели жизни в Амстрадаме. Э, кстати, еще... В общественном транспорте по-прежнему нужно надевать маску, закрывая нос, рот и даже подбородок, и об этом висят объявления и объявляется по громкоговорителю прямо в транспорте. Однако у нас произошли изменения тут, и теперь маски нигде больше не нужно носить. Раньше нужно было, если ты заходишь в магазин, в маске только заходить, или в любое другое общественное место, где скопление людей есть, нужно было всегда надевать маску. Но больше не нужно, больше в ресторанах не спрашивают QR-коды, и как будто все вот эти ковидные ограничения, кроме транспорта почему-то, уже сняли. И я вот сегодня впервые все это ощутил, то есть я прям везде хожу, удивительно, почти никого, кроме как в транспорте, не вижу в масках.
1: Это хорошие новости. Я думаю, европейцы просто так бы не стали это делать.
0: Ну, наверное, там наверняка как-то как городское здравоохранение следит за ситуацией ну и постепенно адекватно на нее реагирует, убирая уже ненужные ограничения всякие ковидные. Мы хотим напомнить, что у нас есть чат в Телеграме, в котором мы вас ждем с радостью и готовы с вами пообщаться. Пожалуйста, заходите, мы можем обсудить все, что угодно по темам выпуска или что вы сами хотите обсудить. Добро пожаловать в Собаку Шоурум Подкаст в Телеграме. Заходите, присоединяйтесь, будем в любой момент вам рады. Это нисколько не стоит, это бесплатно, поэтому всех ждем. А еще есть для тех, кто хочет нас поддержать, у нас есть страница на Патреоне, на которой мы, мы завели для тех, кто хочет поддержать и мотивировать запись этого подкаста. Мы там в ответ стараемся иногда публиковать какие-то дополнительные материалы, которые нигде в соцсетях мы больше не выкладываем, и в самом подкасте они тоже отсутствуют. Поэтому присоединяйтесь. Мы вам очень благодарны. Большое спасибо. А, у меня есть последняя тема на сегодня. Я посмотрел один фильм за все это время. И не то, чтобы я был в восторге от него, но он очень сильно отличается от того, что я обычно смотрю, поэтому я все-таки его посоветую. Этот фильм на английском языке называется как «People just do nothing big in Japan». У него такое двойное название с, с точкой. По-русски э, э, я не уверен, что этот фильм официально локализован, но я знаю, что есть пиратский перевод, и пиратский перевод названия этого фильма звучит как «Люди просто ничего не делают большой в Японии», что, конечно... Глупо, потому что Big in Japan — это первый парень на деревне. Ну, Big in Japan — это значит, что ты где-то в странной местности да, имеешь какое-то значение, а а в большом городе, ну, типа, у, с... у себя где-то ты, ты никто. Вот, первый парень на деревне, вся рубаха в петухах, как говорится. У меня вот. сразу так в
1: голове вот. заиграла песня «Big in Japan», но только не оригинал, а который Гуана Apes», драйвовая такая, вообще супер, аж послушать
0: захотелось. Фильм, кстати, связан с музыкой. Это фильм в жанре комедийное «Mockumentary». Мокиментри, ну, для тех, кто не в курсе, это документалка, которая выдумана, то есть она не является документальным фильмом, но снята как будто документальный фильм, и она рассказывает, и, и фильм этот рассказывает о группе, группе «Corrupt FM», это два, и... два парня и их друзья, которые где-то в Великобритании организовали пиратскую радиостанцию. И фишка этой пиратской радиостанции была а, в том, что, во-первых, они всегда играли только электронную музыку без использования <laughs> настоящих инструментов, ну, то есть максимум клавиши и компьютеры. А, и вторая фишка а... — они всегда играли одно и то же, всегда. То есть они там, типа, 15 лет у них была эта э, радиостанция пиратская, и они играли все время одну и ту же свою музыку. У них было то ли два, то ли три трека, и вот только их они играли все время. Вот, и э, в какой-то момент, вот, типа, спустя, <laughs> спустя 15 лет их существования, когда они уже практически отчаялись и решили все бросить окончательно, потому что, ну, ни к чему это их не привело. Их трек становится супер популярен в Японии из-за того, что его начали использовать в каком-то супер популярном японском игровом шоу, где вот всякие, всякие дикости происходят, где люди, люди там падают в воду, знаешь, где их там бьют по голове какими-нибудь надувными молотками, вся всякая такая хрень. Вот, э, их трек используется, типа, в заставке этого шоу, и у этого шоу там миллионы фанатов, зрителей, и их трек тоже становится очень популярен там. И э, кинокомпания, которая снимает, типа, это шоу, приглашает их на выступление в Токио. И они э, решают туда поехать. Вот, и это мокументарь рассказывает о том, как у них там все происходило. И немножко по стилю... Как ни странно, по стилю это немножко напоминает Барата. То есть это какие-то такие чуваки из глубинки, но они не, не из да, вымышленного Казахстана, в, вымышленных городов Казахстана, да, как в, в Барате. Не-не-не, я не про всю страну, я имею в виду там же какой-то типа Кушкек или что-то такое. Мне кажется, это же какая-то выдуманная деревня, да, была в да, фильме. Да. Так вот, а... Здесь тоже чуваки из какой-то глубинки британской едут, типа, в цивилизацию. И тоже все снято таким образом, что они, ну, глупо себя ведут, ничего не понимают, как, как устроена японская культура, то есть там вообще ничего не нравится, практически. Они там в шоке от всего и, и все такое. Вот, но. Он, он не то чтобы этот фильм прям был супер ржачный какой-то или, или там, не знаю, как, прям захватывающий, но в целом мне понравился, он немножко скрасил мне вечер, и мне кажется, что и он, и он вполне такой смотрибельный, и я давно уже не встречал просто вообще в целом этот жанр, мне кажется, что ну, он какой-то умирающий, наверное. Ну вот, вышел в 2021 году такой фильм, и я советую его посмотреть.
1: Почему бы нет? Интересно. Нам бы хотелось поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это замечательные ребята. Александр Младинов. Марат Итаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэгрип, Максим Леус, Артур Пайкин и Серёня Завьялов. Спасибо вам большое, ребята, что вы с нами.
0: Спасибо, и мы тоже с вами. А на этом все. Надеюсь, до встречи в следующем выпуске.
1: Время покажет. Всего вам доброго. Пока. Пока.